0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. On recevoir Monique Toussaint qui nous parle de la télévision de Jean-Philippe Toussaint, son fils qui est paru aux éditions de minuit en 1997. Bonjour Monique Toussaint.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes la fondatrice de la librairie chapitre 12, installée au bord des étangs d'Ixelles, qui a trouvé un nouveau départ, un nouveau chapitre pour le chapitre 12. Vous voulez en parler, Monique Toussaint
1: Avec plaisir, c'est-à-dire que la librairie chapitre 12 que vous avez connue, Nathalie, et euh, à laquelle d'ailleurs vous avez participé puisque vous m'avez fait le plaisir de venir pour parler de deux de vos livres. Alors, cette oui. librairie, euh, elle, a, elle a eu 40 ans en l'an 2000... Non, euh, attendez, je trouve les chiffres. Elle a commencé en 1976, donc en 2016... Je ne pas bon, 26. Enfin, il enfin, y a très longtemps. De enfin, toute, 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 toute façon, elle a fêté ses 40 ans. Et après 40 ans de très bons et loyaux services, parce qu'en fait, c'était une libra librairie qui était devenue au fur et à mesure une sorte de salon littéraire, car j'ai reçu, euh, euh, je crois que j'ai fait certainement près de 1000 rencontres et j'ai reçu, euh, peut-être pas mille auteurs, mais parce qu'il y en a qui sont revenus plusieurs fois, comme vous par exemple, mais euh, c'était euh, devenu un, un lieu euh, bon, que les gens connaissaient, qui avait une certaine réputation, où j'ai reçu des tas de gens euh, très célèbres, pas seulement des écrivains, surtout, des présidents des de la République de aussi.
0: J'ai vu qu'il y avait des présidents français qui étaient passés chez vous.
1: Oui, et, et finalement, euh, au bout de 40 ans, je me suis dit que peut-être il était temps de changer de formule parce que je m'ennuyais un peu. Et euh, bon, la librairie, c'est formidable, mais maintenant, une petite librairie de quartier, c'est vraiment difficile à, à mener jusqu'au bout. Et donc, j'ai changé, changé de formule. Et à vrai dire, le, le début du changement de formule devait se faire la veille du confinement. En, le 16 mars, quelque chose ah. comme ça. Et donc, euh, maintenant, ça y est, c'est installé. Et j'ai donné un sous-titre à ce nouveau chapitre 12, « Des idées et des arts ». Et donc, l'idée, c'est à la fois de montrer des expositions régulièrement, expositions d'artistes plasticiens, mais aussi euh, de bijoux, d'objets de, design, euh, d'objets artisanaux, mais tout ça doit se faire. Là, là j'ai déjà montré des bijoux, mais tout doit se faire au fur et à mesure. Et donc, des expositions de plasticiens, et aussi, puisque je veux que ce soit un lieu culturel, euh, je veux, à peu près une fois par mois, d'une part, faire ce que j'appelle un bureau des esprits, c'est-à-dire un débat sur un sujet, euh, enfin, toujours un, culturel, évidemment, que ce soit cinéma, que ce soit autour de la ballet, autour de quelque chose comme ça. <coughs> Pardon. Et euh, le, la deuxième euh, chose que je veux faire aussi, pour mont bien montrer que c'est un lieu culturel, c'est ce que j'appelle des formes brèves. Et ces formes brèves sont... Ça peut être un petit récital de musique, euh, une lecture de poèmes, euh, ou un spectacle vivant, comme j'ai fait hier soir d'ailleurs. Euh, ça, c'est un dimanche après-midi par mois. Et donc, hier, c'était des trois jeunes comédiens euh, c'est un spectacle assez déjanté puisqu'il s'appelait euh, « Ceci n'est pas un manifeste », faisant évidemment allusion au surréalisme. Et vous n'excluez pas non plus les livres euh, Je n'exclue pas les livres. Non, c'est-à-dire qu'en euh, général, je pense que mes débats vont, euh, d'ailleurs c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent, euh, commencer à partir d'un livre. Et aussi, par exemple, ce que je compte faire, c'est un... Euh, euh, prendre un auteur je pense notamment à Bernanos parce qu'il euh, y a une biographie qui est paru récemment et euh, donc inviter l'auteur de la biographie et, le, et faire euh, euh, disons illustrer ce qu'il dit par des lectures donc ça je voudrais faire avec Bernanos, je voudrais le faire avec Stéphane Zweig mais tout ça n'est pas encore programmé. Mais ça fait beaucoup de travail et c'est beaucoup moins de travail, parce ah oui? que ben c'est beaucoup moins de travail, parce que ça veut dire que l'exposition, une fois qu'il y a le vernissage, il n'y a pas de travail. Le, le spectacle, c'est pas moi qui le fais, oui. et le et le débat, bon, ça, je suis habituée. Ça, je veux dire, que ça m'aurait manqué de plus du tout parler de livres avec euh, avec mes invités.
0: Oui. Alors, vous vous parlez du livre La télévision de votre fils. Vous avez une famille très euh, connu, puisque euh, votre fils Jean-Philippe -Jean Toussaint euh, obtient des tas de prix littéraires. Euh... Il n'en
1: obtient pas tellement, mais il est reconnu euh, comme un écrivain. C'est-à-dire qu'il euh, est traduit dans énormément de langues. Euh, aucun de ses livres ne passe pas inaperçu. Mais il a eu le prix Médicis, pour fuir voilà ouais. et il a eu euh, le prix décembre pour je sais plus quoi mais euh, il est en fait il est à la fois connu c'était pour
0: un... euh, la vérité sur Marie le prix décembre voilà,
1: voilà. Euh, bah, mais... <rire> 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 moi ça j'avais un peu oublié mais si je voulais euh, parler de la télévision c'est un livre que j'aime beaucoup beaucoup qui n'a peut-être pas eu le public qu'il pouvait avoir parce que c'est un livre euh, euh, enfin, très caractéristique de ce que fait Jean-Philippe, c'est-à-dire c'est une espèce de description de petites choses très très quotidiennes et c'est à mourir de rire. Moi, les gens m'ont dit, il y a notamment tout un passage où euh, euh, il, il doit arroser des fleurs, mais il a oublié de le faire. Donc, il doit se. Et les, les locataires pour qui il devait le faire arrivent inopinément. Donc, il doit passer d'un étage à l'autre avec sa fougère. Enfin, c'est extrêmement. Mais tout, tout est drôle, d'ailleurs. Et le, le sujet de la télévision, c'est que euh, le personnage qui dit je qui ressemble beaucoup à Jean-Philippe, il faut bien le dire, a décidé tout d'un coup de euh, se passer de télévision. Mais avant, ça' essaie, il présente la télévision comme, un, euh, vous savez, comme les gens qui ne peuvent pas s'arrêter de fumer ou ne peuvent pas s'arrêter de boire. C'était vraiment une, une addiction. Et donc, euh, donc, il finit par s'en sortir. Et, le, et, le, et tout est... Et notamment, il y a un grand passage sur euh, la télévision qu'il qu qu boit <rire> sans arrêt, sans arrêt, et regarde la télévision. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'au bout d'un certain temps, de, je ne sais pas comment on dit, étilise pour la télévision, il décide d'arrêter. Mais la manière dont il décrit ce qu'il voit... C'est assez étonnant parce que euh, tout ce qui passe dans la télévision, il regarde tout, il regarde n'importe quoi et la manière dont il en parle est assez... Euh... Oui, c'est formidable. Je vais lire ce passage, mais avant ça,
0: je vais juste faire le, le résumé complet parce qu'effectivement, ça raconte l'été à Berlin d'un historien d'art qui se prépare à écrire un essai sur le Titien et dans le même temps, qui décide d'arrêter de regarder la télévision. Et donc, en effet, il y a une description de son travail au quotidien qui, moi, m'a passionnée sur ce travail d'écrivain, mais on va y revenir, j'imagine. Euh, et puis, les choses du quotidien, les petits déjeuners, les piscines, les promenades dans les parcs, et, euh, et puis le fait d'arrêter de regarder la télévision. Et du coup, je vais lire ce passage qui est formidable parce que c'est une énumération de ce qu'on voit à la télévision. Oui. Mais, euh, mais c'est avec... Euh, grande justesse et je crois que c'est en cela que c'est drôle c'est que c'est toujours très très juste alors je vous lis, ces pages 19 partout c'était les mêmes images à différencier sans marche, sans en tête euh, sans explication, brute, incompréhensible, bruyante et colorée, laide, triste c'était des jeux télévisés, des documentaires des scènes de films sorties de leur contexte des extraits, c'était des extraits, c'était de la chansonnette, c'était vivant, le public battait des mains en rythme, c'était des hommes politiques autour d'une table, c'était un débat, c'était du cirque, c'était des acrobaties, c'était un jeu télévisé, c'était le bonheur, des rires de stupéfaction incrédule, des embrassades et des larmes, c'était le gain d'une voiture en direct des lèvres qui tremblaient d'émotion, c'était des documentaires. J'arrête parce qu'il y en a pour deux pages.
1: <rire> oui. Non, mais c est, c est, en effet, je suis contente que vous ayez aussi relevé ce passage parce que euh, c'est un résumé de ce que la télévision nous donne à absorber. Absolument. Et, euh, et, et ça donne une sorte de, de reflet du monde qui n'est pas vraiment un reflet du monde. Et il y a aussi des pages où, justement, il fait la, la différence entre ce que donne la télévision et ce que est tellement loin de la réflexion. Monique Toussaint, on va écouter votre premier choix musical
0: qui est Frank Sinatra Fly Me to the Moon.
2: Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let
0: Tout merci d'être avec nous. Euh, comment lit-on son fils Est-ce que euh, vous eh évidemment... C'est
1: assez difficile. Enfin, maintenant, je me suis vraiment habituée et je lui fais une confiance totale. Mais chaque fois, euh, donc, il m'apportait son livre. Il me... À quel ai, moment lu Quand c'est fini. Hein.
0: D'accord. Quand il était aux épreuves ou quand il était déjà non, publié non,
1: euh, Il m'apportait. Li... Enfin, il nous apportait parce que c'était. Donc, il le dédiait à son père et sa mère et il nous apportait le livre. Et donc, euh, et bon, donc euh, la salle de bain, c'était une surprise totale, parce que je ne savais même pas... Enfin, si, je savais évidemment que c'était publié, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, quand une mère qui lit son fils, elle se dit « Oulala !» Parce qu'en plus, je veux dire, dans ce cas très précis, ce n'est pas n'importe qui qui lit un livre, <rire> c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire et oui, vous qui êtes libraire, de donc qui a l'habitude de énormément. Oui, et donc j'étais. Euh, enfin, finalement, c'est vrai, j'étais soulagée. Je ne suis pas sûre que je peux avoir un, un regard tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, sans... Objectif. <rire> Objectif, exactement. Mais je crois que oui, quand même, parce que j'ai l'habitude de oui. lire. Et mon mari, qui était journaliste et qui a écrit aussi des livres, avait le même sentiment. Et donc, on était assez content au Mais fur et à mesure de ce que... Est-ce qu'on n'est pas plus sévère avec ses proches Justement,
0: plus euh, exigeant
1: j'essayais d'être exactement euh, euh, neutre enfin, mais, mais, mais je n'arrivais pas à l'être non parce Donc, que vous entendez parce ça que voie. je trouvais ça très bien mais, mais euh, par exemple je, à la librairie je, je le présentais à chacun de ses livres et là à ce moment là qui était un moment euh, neutre puisque tout d'un coup j'avais un, un invité devant moi c'était le moment où je pouvais parler le plus euh, vrai le plus vrai avec lui c'est intéressant c'était très rigolo d'ailleurs parce que je parlais je, je parlais pas comme ça avec lui dans l'intimité mais devant devant le public oui. et, et comme invité je le traitais comme un invité et donc j'étais très direct
0: oui alors euh euh, C'est donc la télévision de Jean-Philippe Jean Toussaint, le livre que vous préférez ou un, vous les livres, préférez tous C'est
1: un livre dont... Je, je, enfin, je ne veux pas dire que je le préfère, mais ce livre-là, parce que je trouve qu'il a eu peut-être un peu moins de succès que les autres. Enfin, il n'a pas eu le succès qu'il méritait, parce qu'il est quand même des opilants. Et donc, et en plus, il a, et c'est tout à fait son style, on reconnaît tout à fait son style, c'est-à-dire une... D'abord, un, un, une drôlerie très subtile. Très, y a, y a, enfin, moi, là, je pour venir ici, je l'ai... Euh, euh, refeuilleté, j'ai souvent éclaté de rire. Parce qu'il y a un moment, euh, au détour d'une phrase, il oui. y a un petit truc <rire> drôle et, et
0: euh, distant. Et au-delà de ça, si vous écrivez, enfin euh, pour les personnes qui écrivent, il faut vraiment le lire, parce que, euh, par exemple, euh, il dit euh, « Trop parler d'un livre en retire même l'envie de l'écrire ». Euh, ah bah... et c'est tout à fait vrai il <rire> oui, oui. euh, y a des tas de, de réflexions remarques très justes et euh, je, vais, je vais lire un autre passage toujours étendu dans le parc euh, euh, à Berlin je songeais que finalement dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire c'est en effet absolument euh, euh, désopilant, surtout qu'il continue mais il ne fallait peut-être pas en abuser
1: <rire> oui, c'est ça. C'est ce genre de petite réflexion tout d'un coup où bon, on, on lit continuellement, on est intéressé parce que bon, ce, ce qu'il a, c'est un style très, très particulier que les gens reconnaissent. Bon, ça, c'est ce, ce qu'on m'a toujours dit. Et donc, il, euh, mais c'est sur des petites choses. C'est sur un petit quotidien qui décrit... Euh, euh, très objectivement, on pourrait presque penser au, au nouveau roman de temps en temps, sauf que c'est plus drôle. Sauf que c'est quand même Jérôme Lindon qui l'a découvert. Jérôme Lindon, les éditions de minuit, c'est-à-dire Rob Grillet, etc.
0: Oui. oui, et puis il y a quand même une histoire, on s'intéresse aux personnages. Il y a énormément de culture aussi, parce que ce personnage est historien d'art. Et donc, il parle de Durer formidablement, il parle du Titien dans son sujet de thèse. Et donc, euh, euh, comme vous disiez, ça a l'air d'être du quotidien, mais j'imagine que son style est terriblement travaillé.
1: Oh, non, alors là, ces euh, livres, ça, je sais qu'il les euh, travaille, retravaille, retravaille, et que pour que cela a l'air, justement, d'être fluide et simple. Et pour arriver à avoir un style simple, c'est énormément de travail. Vous qui écrivez, vous devez le savoir.
0: Beaucoup, beaucoup de couches <rire> successives. Alors, il a écrit un autre livre que moi, j'adore, qui s'appelle « L'urgence et la patience ah bah, ».
1: J'allais vous en parler. Oui. <rire> J'allais vous en parler parce que, justement, à cause de... de à écrire ou pas écrire, ce que c'est, dans « L'urgence et la patience », qui est aussi un de mes livres préférés auxquels je me réfère beaucoup, il explique très, très bien cette manière de, à la fois, comment on, on doit porter un, un livre comme on porte un enfant. Vraiment, ça, c'est ce qu'on voit dans l'urgence et la patience et que ça, c'est quelque chose. De... Donc, il faut cette patience là. Il faut la, la patience de le, euh, oui, de, de le porter. De le... Et puis, tout d'un coup, une fois qu'il est là, de le sortir. Oui, le titre est très, très Oui, oui juste. le titre dit tout.
0: Le titre dit tout, mais euh, alors je le conseille vraiment, euh, euh, car c'est oui. passionnant là Et aussi. Et alors,
1: si je peux en, oui. en, en, en conseiller un autre oui. qui est magnifique, très, très court, c'est euh, la description, non, la disparition du paysage. Alors, la disparition du paysage, en fait, il en a fait un texte qui maintenant est publié depuis peu de temps. Et qui, qui l'a montré à l'acteur Denis Podalides. Et, que, et Denis Podalides a dit euh, Bon, mais moi, je veux, le, je veux en faire quelque chose. Et Denis Podalides l'a confié à un metteur en scène, pas connu du grand public, mais très recherché, très pointu, qui s'appelle Aurélien Bory. Et donc, ça a été euh, présenté au Bouffe du Nord. Ça a été beaucoup retardé à cause du confinement. Et là, maintenant, en mois de novembre, ça a été présenté au Bouffe du Nord avec un, un grand succès. Et c'est un texte bouleversant et magnifique qui fait allusion, sans, aussi comme il fait, c'est-à-dire toujours euh, euh, par un biais, aux attentats, aux attentats de Mars ah oui? en, en Belgique. Oui. Parce que c'est un homme en fauteuil roulant qui est devant, euh, la, à, devant la mer à Ostende et qu'il ne sait plus exactement ce qui lui est arrivé. Il essaye de, de se souvenir pourquoi il est là, pourquoi il est sur une chaise roulante. Et au fur et à mesure, les choses viennent et ne viennent pas exactement comme elles viennent. Et puis, en même temps, euh, le, on fait des travaux juste devant sa fenêtre et au fur et à mesure, euh, tout s'obscurcit. Et donc, on se demande si cet homme... Est en, est après sa mort, avant sa mort, s'il est vivant, s'il est mort. C'est un texte, alors là, bouleversant. Et ça s'appelle La disparition du paysage.
0: Ah oui, donc il faut, il faut le lire. Euh, on va écouter Brahms, la danse Croise numéro 5. Pourquoi vous avez choisi euh, ce, cet extrait Enfin, The Brahms, c'est...
1: Alors, bon, je ne suis pas très euh, portée sur la musique. D'accord. Mais euh, pourquoi j'ai choisi Sinatra ou Brahms Les deux. Alors, Sinatra, parce que ça, c'était quelque chose... Euh, euh, enfin, du temps de mon mari, on se, on se levait et on mettait très souvent euh, un, un chan une chanson quelconque. Et le plus souvent, c'était quand même Sinatra. <rire> <rire> parce que c'était euh, entraînant, amusant, que j'adore cette voix et tout. Et Brahms, alors, <coughs> comme je ne suis pas très, mu enfin, très portée sur la musique classique, c'est quelque chose... Euh, euh, Justement, enfin, que j'ai écouté par hasard et que tout d'un coup, j'aurais réécoute volontiers parce que ça a quelque chose à la fois de léger, contrairement à ce que je m'imaginais de Brahms et aussi à cause d'une anecdote qui est très lointaine, c'est que c'était un dîner et après le dîner au moment du café le maître de maison demande aux gens euh, à, enfin, à, plus ou moins affalés sur des divans euh, je mets un peu de musique qu'est-ce que vous voulez les gens un peu euh, après le dîner disent oh, on, 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 style on s'en fout n'importe <rire> quoi et une euh, jeune femme à côté dit « non n'importe quoi n'importe quoi non du Brahms c'est <rire> drôle ouais. alors c'est enfin, quelque chose qui m'est resté et donc je me suis dit je vais écouter du Brahms alors on va l'écouter. <musique>
0: Dominique Toussaint, merci d'être avec nous. Euh, vous nous parlez de la télévision de Jean-Philippe Toussaint, votre fils. Euh, est-ce que, on, on va y revenir, mais est-ce que vous avez euh, des livres à conseiller ou euh, des livres euh, que vous avez, euh, que, dont vous auriez aimé parler Il
1: euh... oh, ben y, y a un livre qui euh, n'est pas du tout un livre de chef, mais que, euh, auquel je me réfère très souvent, c'est « Les liaisons dangereuses ». Les liaisons dangereuses, c'est un livre euh, qui m'a toujours enchantée, euh, et parce que les, les, les personnages principaux, c'est-à-dire euh, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, sont des espèces de prototypes, euh, et j'aime bien comparer les gens que je rencontre en me disant c'est plutôt un Valmont ou c'est plutôt une Merteuil. <rire> <rire> Cela dit, j'ai essayé de le relire, et euh, malheureusement. Euh, je, je garde, je, mon souvenir est meilleur que ma relecture.
0: Ah ça c'est dommage. Bah oui,
1: j'ai regretté, je me suis étonnée. Et pourtant, euh, ben bah voilà, c'est ouais. comme ça. Et bah, vous avez euh, vu les films Pardon Vous avez vu les films Les oui, Liaisons vu, Oui. Euh, j'ai vu un film il euh, y a très longtemps avec Jeanne Moreau. Oui. Euh, en noir et blanc encore. Et puis j'ai vu le film de... Avec le... Glenn Close. Voilà. Voilà, F -f fabuleuse. Et, euh, et l'acteur masculin, fabuleux. Pas beau, mais tellement séduisant. Euh, je ne sais plus quel nom il a. Je... Et est-ce
0: que vous lisez tout ce qui paraît ou vous faites une sélection drastique Comment vous choisissez
1: les livres euh, que, que vous... Que je lis Oui. Euh... Non, je lis absolument pas tout ce qui paraît, d'autant plus que, euh, malheureusement... Euh, mes yeux m'abandonnent me, un peu donc heureusement je peux lire sur iPad c'est-à-dire que je ne lis plus que numériquement et, bah, et donc ça on ne va pas aussi vite ce n'est pas aussi simple et donc je lis euh, les, les livres que j'ai euh, je lis par exemple là le dernier livre que j'ai lu c'est La Comtesse ça, de Benedetta Craveri parce que Benedetta euh, est une amie me l'a envoyé et qu'il est euh, très amusant à lire, historique puisque il parle d'un personnage euh, que moi je connaissais pas, la comtesse de Castiglione, qui a beaucoup, euh, qui a été la maîtresse de Napoléon III et qui <coughs> était une très jeune et superbe jolie femme et qui s'intéressait à la politique de son pays et qui a beaucoup fait, ce que j'ai appris, pour euh, l'unification de l'Italie. Et ça c'est un livre vraiment très bien fait et, et à, à la fois on apprend beaucoup de choses historiquement et il est, il est, il est amusant enfin c'est est pas, pas un livre drôle mais c'est un livre amusant
0: Est-ce que le fait de ne plus être libraire euh, change votre rapport à la lecture Ah
1: oui, ça, oui. Change la, ça change mon rapport à la lecture en ce que je suis plus obligée de, enfin oui la chose la plus étonnante, donc, personnellement, du coup, qui m'est arrivée, c'est que, arrivé, que j'ai acheté des livres. Ah oui, d'accord. <rire> donc, donc, et, et maintenant, j'achète des livres numériques. Et, et audio aussi ou pas du tout Audio, j'en ai un peu acheté, mais j'aime mieux, mieux lire quand même. Je me suis aperçue que j'aimais mieux lire. Audio, oui, j'en je, achète plus. D'accord. Donc, euh, tout d'un coup, vous
0: achetez, vous qui avez été libraire pendant oui. 40 ans. Oui. <rire> tout d'un coup. Ça,
1: je me souviens très bien de ce que ça m'a fait. <rire> d'ouvrir de, 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 un compte et d'acheter un livre. Un livre numérique, mais en fait, c'est quand même un livre.
0: Et euh, pour en revenir à Jean-Philippe Toussaint, est-ce qu'il vous parle des livres pendant qu'il est en train de les non, écrire pas du tout. Pas du euh, tout.
1: Euh, moi, j'ai essayé plusieurs fois de savoir ce qu'il fait. Mais... Euh... Euh, il en parle pas. Enfin,
0: Mais il a euh, d'autres euh, euh, casquettes. Il est aussi euh, photographe, réalisateur.
1: Euh... À, à vrai dire, il est photographe. Oui, c'est ça, il, a, il est photographe. Mais <coughs> son activité principale, c'est-à-dire que quand euh, euh, il écrit, il est complètement concentré sur l'écriture. Mais par exemple, euh, pendant la longue période du confinement, il était en Corse. Et il a euh, un peu sous l'impulsion de sa femme euh, qui est corse euh, fait un spectacle autour de Dante et, no et notamment il a euh, traduit il traduit Dante ça ça m'a beaucoup impressionnée <rire> mais finalement parce que je disais mais tu connais tu connais euh, euh, l'italien si bien que ça il me dit oui mais tu sais, la, la... finalement je m'aide avec des traductions des machins comme ça et euh, je crois que sa traduction doit être excellente, mais ça, je ne sais pas, je ne peux pas juger.
0: Monique Toussaint, je vous remercie mille fois d'être venue nous présenter à la fois la librairie, la nouvelle, euh, enfin, le nouveau lieu culturel chapitre 12 sur les étangs d'Ixelles et la télévision de Jean-Philippe Toussaint, euh, qu'il faut absolument lire. Euh, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il faudra, on n'a plus le temps, mais c'est Berlin, la ville qu'il ressuscite l'été avec la chaleur, les parcs. C'est magnifique, il faut lire la télévision.
1: Merci, c'est un excellent conseil que je répercute à tout le monde.
0: Cette émission de quatrième de couverture sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaica.be Et je vous retrouve mardi prochain à 11h you